0: Знаете, я изначально записывал Троидок по-другому, и он начал выходить безумно скучно, то есть я его записывал, и мне стало резко скучно, я в нем пытался перечислить именно, перечислить, получается, качественных авторов женщин в жанре фэнтези, а потом я, в принципе, понял, что эти авторы, это, в принципе, все известны, но если я в очередной раз скажу, что Усуа Дегуин крутая, то это ничего, в принципе, -то, не изменит. Давайте вообще поговорим про феномен женского фэнтези, то, что я подразумеваю под женским фэнтези, и немножко даже разберем с конкретными примерами. То есть, в чем проблема этого жанра и прочее, и прочее. Я, на самом деле, читал его не так и много, потому что я мужик, но читал. Так уж так уж получилось, что один раз я сошел с ума на почве Екатерины Верховой, в, другой, в другие разы я также сходил с ума. В детстве у меня также не было особого выбора книгам, я читал самые разные вещи. И мы должны с вами вообще разобраться, что в моей голове конкретной подразумевается под понятием женского фэнтеза. Понятие это, как любое понятие, оно немножечко бесполезное, то есть немножечко неправильное, потому что вполне себе очевидно, что женская фэнтези здесь не подразумевается как фэнтези, написанная просто женщиной. Как ни странно, женская фэнтези весьма успешно может писать мужчина, и в этом не будет особой проблем. Так вот, женская фэнтези само по себе – это... Фэнтези, которая сознательно стереотипизирует и упрощает роль женщины. Это фэнтези, в котором главный герой – женщина, которая мыслит стереотипом, которая мыслит именно о себе как о классической стереопетичной женщине, не воспринимая себя как героя, воспринимая себя именно как женщину в первой стадии. То есть, что я подразумеваю? Когда мы с вами говорим про классическую фэнтези, мы можем посмотреть, там не знаю, какой-то эстерентиках понять, что Арагорн воспринимает себя именно как Арагорна. Он воспринимает себя как некоего его. Грубо говоря, некую личность. Он не воспринимает себя просто-напросто через стереопиз... Стереопиз... стереотипизацию женщин, стере... женщин, а мужчин, конечно. То есть он не воспринимает себя как мужчин. Толкин не дает нам бесконечных вещей, при котором... Арагорн рефлексирует по так называемой женской мужской субдебинушке. Арагорн не думает о том, что ему надо будет долго ходить на работу, Рагорн не думает по поводу того, что он в целом очень сильно никчемен, да. То есть он не загоняется вот этими вот мужскими стере... стереотипизациями. Арагорн не думает о том, как ему трудно болеть за его любимый футбольный клуб Ливерпуль. И вам сейчас кажется, что они несу безумный бред, но очень часто вот в женской фэнтези оно вот прям вот так вот ломает все повествование прям на разного. И в этом вот особенность. То есть фэнтези, как правило Такого классического толка, ему, в принципе, все равно мужчина это женщина а как раз оно не мыслит стереотипизации. То есть, несмотря на то, что оно не отвергает того, что Рагор очевидно, мужчина, а не знаю, его избранница, очевидно, женщина, они все-таки мыслят именно как герои прежде всего: ими не движут стереотипы, имени движут бесконечное, весьма странное восприятие, традиционное и весьма честно говоря, даже не консервативная, весьма дегенеративная э, относительно мужчин и женщин. Так вот, э, в чем тут особенность как раз женского фэнтези? Женская фэнтези – это классический стереотип. Э, стереотип как это работает? То есть, э, не знаю, в другой мир попадает какая-нибудь женщина. Эта женщина, естественно, обладает всеми, э, грубо говоря, приколами. У нее есть суперсилы, очевидно, да, но заметьте, она все равно остается стереотипной женщиной. У нее классические потребности. У нее есть потребность мужчине обязательно. Женщины не могут быть в классическом женском фэнтези без, <свят> <свят> без, естественно, мужчина потому что, ну, куда женщина без мужчина куда же, куда же так? Женщина всячески намекается, что, не знаю, всячески намекается на некие, грубо говоря, ее особенности, ее в быту, скажем так. То есть, не знаю, это чуть не прямо звучит про особенность того, как женщина должна готовить на кухне. Простите, кстати, у меня за то, как я дико сейчас начал зажевывать, потому что к этому ролику почему-то сценарий написал. Женщина, то есть, мысль как раз в... А вот у авторок замечательного женского фэнтези именно через бесконечные стереотипы. Они находят себе, пытаются мужиков, их самая главная цель — это свадьба, их самая главная цель — найти себе гайбуду и буду красивого мужчину. И это очень сильно мешает, Это очень сильно перекручивает женское фэнтези, так называемые в очень странные вещи. И со временем мы можем весьма четко сказать, что женское фэнтези, если кратко, это, конечно же, литература для домохозяек. И в этом нету особых минусов, но в этом и нету особых плюсов, потому что, еще раз, если что-то кому-то нравится, то почему бы и не читать это, да? Но женское фэнтези, оно... Не особенно взыскательно с самого начала Именно поэтому Сейчас мы живем в очень плохое время Потому что даже вполне себе скажем так, это не взыскательность, она приводит к одному, как ни странно, к тому, что женская фэнтези в России набирает безумную популярность, это не шутка. То, кроме того, женская фэнтези обладает еще некоторыми отличительными особенностями. Прежде всего, это чувство юмора, естественно. Это чувство юмора сроднее с другим жанром, который также очень популярен у женщин, очень часто называются «дамские детективы», но скорее это так называемые «иронические детективы». То есть, это чувство юмора, оно с наименьшим порогом вхождения. То есть, чувство юмора простое максимально чувство юмора из аншлага, если кратко. То есть вот именно из аншлага, вот именно из него. Наиболее простое, наиболее никчемное. То есть, пример вот такой вот шутки. Он, правда, кстати, из иронического детектива, но я ее тоже приведу. Женщина пользуется ноутбуком, и женщина получается, нажимает на, на иконку интернет эксплора и изумляется тому, что ее всегда удивляет, почему она включает интернет, и интернет начинается на И, а ей надо нажать на Е, потому что интернет-эксплорер начинается с Е. Пример вот такой вот замечательный чувство юмора и таких приколов мы найдем крайне много эти приколы очень своеобразные но мы не должны судить женское фэнтези именно за какое-то чувство юмора потому что чувство юмора опять же у всех разное это никакого, никакой проблемы а, еще какие у нас есть отличительные особенности понятно что так как это литература завикательная так как это литература для домохозяек, она в принципе крайне проста в ней элементарнейший просто-напросто язык, художественный художественный язык подчеркнуто простой, художественный язык подчеркнуто подчеркнуто не усложненный, не перегруженный, подчеркнуто легкий. И эти книжки поэтому очень легко читаются, ну, это действительно так. И в этом особенность как раз. Ну, и кроме этого, что характерно еще для женского фэнтези, это, конечно же, наличие авторитетов, да. Кроме того, что оно безумно популярно, это очевидно, как бы, абсолютно, потому что, ну, вот... Ну, это просто ясно, да. Автор today, didn't что угодно, оно у вас там состоит из того, что я писал вот из этого бесконечного женского фэнтеза. Так вот, это еще и наличие неких авторов, которые непокодоебимы, считаются таким вот непоколебимыми авторитетами. Самым очевидным для русского фэнтеза, для русскоязычного фэнтези, таким автором является Ольга Громыка. Что иронично читал я, как минимум, одну повесть у Одга Громыка, относительно Васидейса и помощью что-то я читал тоже. И, знаете, это было неплохое чтиво, то есть терпимое. Ничего омерзительного там не было. Другое дело, что пигонство всегда приводит к плохим вещам, и громыка грубо говоря, своей литературой привела к тому, что появилось бы огромное количество людей, которые громыко подражают. Кроме этого, существуют и прямые ну, мужчины-авторы, которые пытаются писать женская фэнтези. Это тоже на редкость мерзительно выходит. И в целом, в чем проблема-то такой литературы? Почему я вообще о ней начал говорить? Потому что, ну, можете сказать, Женя, а ты чего с ума сошел? Ты же сам говоришь, что если чуть людям что-то нравится, то это ж нормально, прочее. И я буду говорить об этом осторожно. Еще раз намекну, что если вам нравится женская фэнтези, то как бы, ну, без проблем. Я только рад буду. Но здесь есть все-таки кое-какая проблема. И эта проблема еще раз в популярности. Сейчас это ни хера не жанр. Все остальное фэнтези русскоязычная по сравнению с на самом деле женским фэнтези, вот это вот уже становится нишевым жанром. Это все растет, это все перекрывается. Если вы хотите получить какую-либо известность, хотите получить какие-либо деньги, и а или пойти простым путем и быстро написать книгу, то, понятно, вам на помощь придет, конечно же, женская фэнтези. Максимально упрощенная, максимально простое с максимально простым чувством юмора и с бесконечным количеством стереотипов. Это литература, которая не то что не развивает, она не может навести хоть на какие-то мысли, прямо скажем. То есть вы так и останетесь вот этой вот стереотипной ловушкой, в ней плохие ценности, на мой взгляд. Эти ценности, они, безусловно, традиционные, но традиции как будто бы очень в простом понимании. Это вам не Генон, как бы это все максимально просто. То есть это максимально самые простые домостроевские традиции. И если ты начнешь не вдумываться, к сожалению, женская фэнтези быстро покажется весьма странным и весьма ненужным. И в этом, как мне кажется, еще одна проблема этого жанра. То есть совокупность -то его, еще раз, то есть если бы оно существовало просто, то никто какой бы проблему в этом не было. Существование любого жанра – это, ну, лишь отражение некоего общественного запроса. Это вполне себе очевидно. Но женский фэнтези все немножко труднее, потому что, еще раз, это возникает стереотипизация. Стереотипизация, которая есть в самой литературе, и более того, это стереотипизация идет на другие жанры под фэнтези Я не помню, говорю да это в этом ролике в предыдущем, но еще раз, постоянно, когда я захожу вот Иды, не дай бог, снимаю подкаст про женщину, про, про женщину, которая написала какую-то книгу, приходит какой-нибудь Васян и начинает рассказывать просто вот, без какого-то контекста, вот без особого, знаете, вот никто, абсолютно никто, и какой-нибудь Васян такой, типа, я не верю, что женщина может написать хорошую книгу, женщины не могут писать хорошие книги. Так вот, вина в том, что вот этот стереотип по поводу женщин существует, он тупой, невероятно, кстати, это понятно, тупое гендерное разделение, никчемное, абсолютно. Ну так вот, отчасти виновника за это дыжит как раз литература, Похожих жанров, похожее на женское фэнтези. Потому что, почитав такое, ты, естественно, верить в каких-то. Верить в наличие какого-то литературного таланта перестанешь, наверное, не только у какой-либо -то гендерной составляющей, но вообще у всего человечества, как мне кажется. И в этом проблема. И в этом проблема. И само по себе, женская фэнтези, она не омерзительно, но она как будто бы в целом-то детворно вот в чем проблема. И она растет, она бесконечно растет. Автор туда и прочее захватывают постепенно вот эти вот замечательные женские романы и прочее. И мы, к сожалению, идем в очень плохую как раз канву, потому что еще раз, это стереотипизация. Когда у вас большая часть русскоязычного фэнтези, это женская фэнтези, человек, который впервые войдет, пытается войти в этот жанр, он с высокой степенью вероятности наткнется именно на него, и в этом будет огромная проблема. И на самом деле все в этом плане все в этом плане не так однозначно. Поэтому, чего бы мне хотелось вот, относительно вот этого замечательного жанра женского фэнтези? Первое, того, чтобы он стал суклитурным. Мне кажется, это хороший выход, и это хороший выход. То есть, это никакого не уничтожения нет. Пусть автор, который пишут, в нем пишут и дальше. Но просто как будто бы... Чтобы оно как-то вот охладилось, что ли. чтобы вот со временем вот эти вот бесконечные стереотипизации, она ушла чуть в сторону. Второе, это чтобы у нас немножко действительно переосмыслить эти вот традиционные ценности и как-то начать бы хотя бы, не знаю, поинтереснее преподносить, чтобы, ну, хоть какая-то деконструкция была того, что все бесконечно приходят и женятся, и приходят и женятся. Ну, простите, давным-давно написан роман «Принцесса-невеста», давным-давно написаны другие романы, давным-давно появился Терри Прачет, Господи, вот все уже давным-давно деконструировано относительно вот этого замечательного женского фэнтеза. И это омерзительно читать, как в очередной раз кто-то женится. Как будто бы было бы лучше, если бы люди, которые действительно заинтересованы эту женить, бы получали хотя бы более крутой сюжет. Если вы фанат женского фэнтеза, я рекомендую вам почитать, как ни странно, книгу Брендана Сандерсона сокрушите двойн». Вам кажется, я сейчас сказал дикий бред, но как бы я не шучу. То есть эти истории, эти истории про женидьбу, эти истории про любовь, их можно рассказывать просто на более высоком уровне, вот в общем, проблема общего уровень литературы там низкий. И это омерзительно само по себе. В нем нет глубины, то есть там никак, практически никогда нет каких-либо смыслов. То есть вы никогда об этом не задумываетесь. Это просто-напросто поглощение, бесконечное поглощение. И это такая... Ну, опухоль, которая растет и растет, потому что если вы зайдете на какие-нибудь паблики во ВКонтакте и прочего, вы бесконечно увидите, что там каждый день по 15 новых книг, в лучшем, ну, в лучшем, как бы, случае 15, в лучшем гораздо больше. И это, на мой взгляд, немножечко неправильно. Я бы не хотел, чтобы это все происходило. Я прекрасно понимаю, что в сущности это процесс, который неизбежен еще раз, как бы спрос, формирует предложение. Но говоря в целом, если авторы, авторки, точнее, женского фэнтези хотя бы начнут более глубоко осмыслать реальность, если авторские женского фэнтези сходят не только на пару литературных семинаров, но сами почитают несколько книжек, сами научатся формировать, поймут, кто такая, не знаю, Лоис вот поймут, кто такая Русс и мне кажется, что получится чуть-чуть уже чуть-чуть получше мне, мне кажется, если они чуть более взвешены осмыслить свою роду в э, обществе, поймут, что на самом деле женщина – это не просто инкубатор, но человек будет еще немножко лучше. И вот это вот лучше, 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 лучше. И со временем жанр там, ну, жанр там может не то, чтобы прям совсем исправиться, но хотя бы немножко вырасти, не то, чтобы, ну, прийти к какому-то интересному, показать это. То есть, наверное, самое главное по сути этого родика вон в том, что женская фэнтези – это... То, что происходит с субкультурой, когда она становится слишком массовой, да, то есть субкультура начинает отравлять то, что происходит вокруг нее, и самой фиговой этой субкультуре. То есть много людей и дышних в нее залазят вроде меня, то есть потому что меня там быть не должно было бы каким-то маленьким яведением, то, меня... то я бы вот это вот замечательный подкастик-то не записывал. И в этом проблема. И женская фэнтези оно, к сожалению, отчасти Показывает нам, что сам по себе жанр, он еще находится в процессе становления, в том числе, конечно, и у нас, и его процесс становления будет происходить еще крайне долго, и э, если вы, какой по сути этого родика, если вы соберетесь писать фэнтези, неважно, там, женская, не женское, я просто рекомендую, ребят, книжки почитайте, ребят. Ну вот, самые базовые вещи, прям вот подумайте, там, прочее, придумайте сюжет, потому что очень часто графоманы просто не придумают сюжет, прокачайте язык и или что-либо напишите, я же не против, но в целом, в целом, смысл какой-то все равно должен быть, потому что если этого смысла нет, если у вас просто анекдоты из-за аншлага про интернет-эксплор, то это все абсолютно безидейно, абсолютно неправильным и, конечно, в... Конечно, в какой-то вот близкой перспективе оно может даже принести какой-то бы успех, но в далекой перспективе это не принесет ровным счетом ничего. Так что вот так вот. Наверное, вот такое мнение у меня относительно женского фэнтеза. Не думаю, что прям какой-то слишком интересный ролик вышел. Если хотите интересные книги женских авторов, то я рекомендую почитать Урсулу Дегуин, я рекомендую почитать Камшу, я рекомендую почитать... Буджулт обязательно. Про часть из этих авторов у меня есть отдельные подкасты. Ах ты, долбанный телефон. <свят> не просто смс пишут. Женщины, естественно. НРС советую также. Много других. Робина, Робин Хоп, Наталью Асайяну, других авторов. Это все, как мне кажется, авторы вполне себе неплохие. Я их действительно рекомендую. Для того, чтобы у нас не было вот этого вот узколобости относительно того, что женщины не умеют писать. Женщины умеют писать, и женщины всегда умеют писать. Проблема вообще не в этом. Проблема совершенно в другом. Проблема в том, что вот стереотипизация – это плохо абсолютно. И... Литература, вот которая тоже существует, которая в жанре вот русский боевик, в котором, вот не знаю, русский мужик идет всех направо-налево и, и расстреливает, встречает большое количество женщин, прочего, прочего, это не менее омерзительно, чем женская фэнтези. Я хочу, чтобы мы уяснили. Да. И в целом, единственное, что мне хочется, это побыть глубины. Но, как говорится, мои ожидания, мои проблемы. С вами был э, сумасшедший человек с канала Ламполоджи, Думпиноджи, Лаполоджи и прочее говно. Это все я. Так что спасибо за внимание и пока-пока.